0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich heute, einen erfahrenen Moderator zu Gast zu haben. Johannes Seemüller ist hier heute zu Besuch und wir werden über Spitzensportler sprechen. Kurz ein paar Worte zu Dir, Johannes, zumindest das, was ich gefunden habe in deiner Vita. Du hast als Radiomoderator beim SWF begonnen, bist dann schnell in die Sportredaktion des SWR, also des Südwestrundfunks, gewechselt und hast dann auch als Fernsehmoderator ziemlich viele Jahre, 15 Jahre habe ich gelesen, hast Sportsendungen moderiert, also das Sportmagazin Sport im Dritten. Und so wie ich es aus deiner gesamten Vita rauslesen konnte, hast du ja bei ganz vielen Olympischen Spielen, Fußballweltmeisterschaften und einfach ganz vielen Sportereignissen mitgewirkt und äh, daran mitgearbeitet. Also die Leidenschaft für den Sport ist bei dir rauslesbar aus jeder Zeile. Und der Kontakt, der ist entstanden, weil ich Johannes bei LinkedIn gesehen hatte. Wir haben uns da... Connected und er hat ein Buch im Moment in Arbeit, das jetzt gerade erscheint, nämlich Am Limit, wie Sportstars Krisen meistern und darin hast du ja Sportstars interviewt, bist mit ihnen in Dialog gegangen und hast auch mal gefragt, was steckt eigentlich so hinter der Erfolgsfassade, wie gehen Stars auch mit Krisen um und äh, was steckt dahinter. Also auch eine sehr persönliche Sichtweise. Und das hat mich interessiert und deswegen habe ich Kontakt zu Johannes aufgenommen und dachte mir, wow, das ist spannend. Einen Spitzensportler, da bin ich auch gerade dabei, denjenigen zu coachen. Und deswegen fände ich spannend, einfach mal zu Spitzensportlern ins Gespräch zu kommen. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, Oliver. Über unseren Kontakt, der vor kurzem entstanden ist und ich freue mich sehr, jetzt in deinem Podcast hier dabei zu sein.
0: Wunderbar. Würdest du ein bisschen auch noch was zu dir erzählen? Ich habe jetzt ein zwei, drei äh, Zeilen schon mal vorgelesen aus deiner Vita, aber was gibt es über dich noch zu wissen? Was hat dich zum Sport eigentlich gebracht, zu, auch zur Moderation und äh, was ist das Faszinierende eigentlich an deinem Beruf? Du bist ja weiterhin auch für SWR Sport tätig.
1: Ja, also das Faszinierende ist eigentlich, dass ich ähm, wirklich dankbar sagen kann, dass ich meinen mein Kindheits- und, und Jugendtraum eigentlich lebe, denn ich wollte schon als Kind oder als Jugendlicher Sportjournalist werden, habe schon in jungen Jahren äh, mit einem Bleistift, was mein Mikrofon war, am Spielfeldrand meines Fußballvereins in Westfalen gestanden und habe quasi äh, für mich so Radioreportagen gemacht und fünf Minuten was erzählt und dann Rückgabe ins Studio nach Köln und so weiter. Also was ich im Radio wahrgenommen hatte, habe ich dann versucht selber umzusetzen setzen Und das hat sich dann äh, so durchgezogen. Ich habe Sportbücher gelesen ohne Ende. Meine Mutter hat in der Bibliothek gearbeitet. Ich war äh, stundenlang dabei, nur Sportbücher mir reingepfiffen äh, und Ergebnisse gesammelt. Ja, und dadurch ist meine Leidenschaft entsprechend gewachsen und dann, äh, wie das im Leben so ist, dann äh, gibt es so manche Umwege noch, bis man tatsächlich dahin kommt, wo man äh, dann vielleicht auch äh, letzten Endes hin möchte. Ich habe dann noch nach dem Abitur erstmal noch eine Banklehre gemacht, ein Studium angeschlossen, aber nebenher immer so ein bisschen journalistisch gearbeitet und dann in der Tat, habe ich dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, in der Sportredaktion des SWR in Stuttgart zu beginnen. Und seitdem bin ich da, seit 25 Jahren, habe verschiedenste Tätigkeiten gemacht, wie du schon angesprochen hast. Das ging los mit ersten kleinen Berichten über Sportereignisse, über redaktionelle Tätigkeiten und hinterher hatte ich dann in der Tat, wie du auch schon erwähnt hast, die Möglichkeit, äh, unser äh, sag ich mal, Flaggschiff des SWR-Fernsehens im Sportbereich, mhm. Sport im Dritten, viele Jahre zu moderieren. Hab ganz viele tolle äh, Studiogäste dort auch gehabt und kennenlernen dürfen. Und ja, durfte auch bei vielen großen Ereignissen für die ARD dann dabei sein, Olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaften und so weiter. Also eine große Bandbreite, wo man auch viel rumgekommen ist in der Welt, wo man viele, viele Kontakte dann auch zu Sportlern herstellen konnte, ein großes Netzwerk aufbauen konnte. Ja, und in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, mich interessiert noch ein bisschen intensiver der Blick hinter die Kulissen. Also welcher Mensch steckt auch hinter diesem häufig erfolgreichen Sportler, hinter dieser Postkartenseite, die wir häufig nur wahrnehmen. Wir definieren Sportler ja häufig nur über Erfolge oder tiefe Misserfolge, aber äh, wissen dann gar nicht, warum es dazu womöglich gekommen ist oder was dahinter steckt oder was die anderen Seiten dieses Menschen sind. Das ist ja nicht nur der Sportler, sondern der Gesamtpersönlichkeit. Und das hat mich im Laufe der Jahre immer mehr interessiert und deswegen kam dann auch diese Idee, mal abseits vom tagtäglichen Berichten über äh, das, was was im Sport so passiert, auch mal intensiver Gespräche zu führen mit Sportlern. Und der Ausschluss wird dann jetzt tatsächlich in Form dieses Buches veröffentlicht werden und ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für die vielen ehrlichen, offenen Gespräche, die ich führen konnte mit den Sportlerinnen und Sportlern.
0: Mhm. Wow, danke für die Einblicke schon mal. Jetzt erstmal persönliche Resonanz von mir. Es hat toll, dass du da seit Kindesbeinen eigentlich deinen Traum verfolgen kannst und da auch immer wieder in die nächsten Schritte gehen kannst. Du hast für eine wunderbare Möglichkeit, oder? Deiner Leidenschaft zu frönen und und die Daten, die du aufgesogen hast seit den Kindesbeinen einfach auch dann zu verarbeiten und damit daraus was zu machen. Mhm. Wie schön. Ich freue mich einfach mit dir. Ja, das ist
1: quasi die Leidenschaft oder das Hobby zum Beruf gemacht. Deswegen empfinde ich den Job jetzt auch gar nicht so, als irgendwie in irgendeiner Form groß belastend oder so, natürlich gibt es das auch, aber es ist einfach, ich ich gehe mit jedem, an jedem Tag immer noch gerne zur Arbeit oder mache meinen Job und dann einfach auch die verschiedenen Spielarten, die man hat in verschiedenen Bereichen, also ich habe Radio gemacht, Fernsehen gemacht, viele Artikel geschrieben, jetzt verstärkt auch ein bisschen als Autor tätig und so weiter, also du hast eine große Spielwiese und wenn dir das immer noch ermöglicht wird, ist das ein großes Geschenk, ja.
0: Wie toll. Wie hat sich das denn dann bei mit mit deinem Verhältnis zu den Spitzensportlern entwickelt über die Zeit hinweg? Ich kann es jetzt mal von mir sagen, ja, wenn ich Stars oder Menschen sehe, die da wirklich täglich am Bildschirm erscheinen, also die, die in, in der Öffentlichkeit stehen, dann habe ich erstmal gehörigen Respekt davor, weil das eine Welt ist, in die ich zumindest jetzt nicht hineingeboren wurde. Ja, Ich kenne es nicht von Kindesbeinen an, kenne es auch jetzt nicht mit Stars, äh, mich zu beschäftigen. Wie war das für dich in deiner Karriere, in dem im beruflichen Ablauf? Wie, wie bist du so an die herangetreten? Gingst du damit und ähm, wie hat es sich entwickelt?
1: Also eigentlich kann ich sagen, ich habe die gar nicht anders behandelt als, als jeden anderen Menschen auch. Einfach respektvoll, habe mich interessiert für den Menschen. Häufig bleibt natürlich, äh, weil man in so einem äh, bestimmten Zeitfenster auch nur miteinander agieren kann, äh, man lädt die ein äh, zu Studiobesuchen, dann werden die begleitet von Pressesprechern, werden immer so ein bisschen ja, gecoacht auch von denen. Also man hat jetzt auch gar nicht zwingend den Freiraum alleine mal mit denen in Ruhe Vorgespräche zu führen. Und dann geht es auch schon los in den Sendungen, äh, dann wird viel professionell abgearbeitet. Man hat nur sechs, sieben, acht Minuten Zeit für das Interview und kann auch gar nicht großartig in die Tiefe gehen. Aber trotzdem bekommt jeder vom anderen, sprich ich von dem Sportler und umgekehrt er von mir, auch so einen gewissen Eindruck. Wie agiert der? Welche Fragen stellt er? Ist der mir halbwegs sympathisch? Erlebe ich den als professionell oder als auch ein bisschen empathisch durchaus? Und so haben sich zu manchen Sportlern dann einfach über den Lauf der Jahre, weil man sich immer wieder begegnet bei Sportereignissen oder eben auch äh, bei solchen Interviewsituationen, dann doch hat sich eine gewisse Nähe auch äh, entwickelt. Wobei für den Job ist es wichtig, einfach weiterhin diese professionelle Distanz auch Mhm. sich zu erhalten, um auch im Zweifelsfall mal kritisch über denjenigen oder auch einen Sportverein berichten zu können. Das ist für meine Arbeit extrem wichtig. Auf der anderen Seite aber gibt es dann schon äh, ein gewisses Vertrauensverhältnis, was dann irgendwann die Möglichkeit auch ergibt, gerade bei so einem Projekt wie bei dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, dann diese Menschen anzufragen und sie fragen, kannst du dir vorstellen, auch mal über das, was sonst in den Zeitungen über dich steht, hinausgehende Fragen zu beantworten und offen und ehrlich über bestimmte, auch womöglich Schattenseiten des Spitzensports zu sprechen. Und dann haben Manche gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Andere haben gesagt, nee, das ist mir dann zu privat, zu intim mhm. und haben abgelehnt, was ich natürlich auch komplett dann entsprechend respektiert habe. Aber diejenigen, die mitgemacht haben, waren dann auch in diesen Gesprächen sehr, sehr offen und ehrlich und das freut mich sehr, dass das dann auch jetzt an die Öffentlichkeit gelangen kann.
0: Mhm waren denn diejenigen, die mitgemacht haben, schon am Ende ihrer Karriere? Also sind sie schon alle ausgestiegen oder hast du auch Personen dabei gehabt? Das ist meine Hypothese, ja, die ich schon gleich mit reinbringe, nämlich dass es sich leichter redet, wenn man am Ende der Karriere steht oder dann äh, schon beim aus der Sportkarriere ausgestiegen ist. Oder gab es auch Menschen, die jetzt in, noch mitten in der Karriere stehen, in der sportlichen und die du da auch interviewt hast? Wie war so die Verteilung?
1: Es ist eine Mischung, aber ich würde sagen, zwei Drittel äh, haben ihre Karriere beendet, die in dem Buch Mhm. dann auch auftauchen und offen und ehrlich äh, über ihre Karriere sprechen können, weil sie eben auch einen gewissen Abstand schon haben. Also sie hatten auch die Möglichkeit, glaube ich, schon intensiver zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert mit mir in diesen ganzen Jahren und sie sind womöglich auch nicht mehr ganz finanziell abhängig von diesem äh, Sport- und Leistungssystem. Manche sind auch gar nicht mehr in der Branche jetzt zwingend tätig, haben auch andere Tätigkeiten und haben dadurch eben auch einen gewissen Abstand und eine gewisse Distanz sind auch von bestimmten Menschen und Netzwerken nicht mehr so abhängig und demzufolge sind sie auch dann in der Lage, ein bisschen offener womöglich zu sprechen als diejenigen, die noch mittendrin sind. Die sind aber auch dabei, zum Beispiel Elis- Elisabeth Seitz ist dabei, Deutschlands beste Turnerin oder Ringerweltmeister Frank Stäbler oder Beachvolleyballerin Carla Borger. Die sind ja alle noch aktiv, aber das sind eigentlich Sportler, die auch schon so Richtung Ende ihrer Karriere äh, unterwegs sind. Das heißt, die haben auch schon viele Erfahrungen gemacht und haben auch, sage ich mal, ein gewisses selbstbewusstes Standing, um äh, sagen zu können, es ist mir nicht mehr wichtig, wie jetzt irgendein Verbandspräsident oder Vereinschef über mich denkt, sondern ich sage das, was ich für richtig halte und wie ich es erlebt habe und kann offen darüber sprechen. Aber wie gesagt, und äh, da kann ich dir zustimmen, äh, dein Eindruck oder dein, deine Vermutung: äh, viele, die ich auch angefragt hatte, die noch aktiv als Sportler tätig sind in dieser Szene, haben erstmal abgewunken, so ein bisschen auch mit dem dezenten Hinweis, du, wenn du jetzt in fünf Jahren angefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich zugesagt, aber zum aktuellen mhm. Zeitpunkt äh, kann ich mir das noch nicht erlauben, in dieser mhm. Offenheit zu, zu sprechen. Mhm.
0: Was sagt dir das über dieses System? Spitzensport und welchen Eindruck hast du über die Jahre gewonnen?
1: Naja, schon eine eine gewisse Abhängigkeit der Sportler von von eben vielen Faktoren, die da äh, auftauchen. Das sind zum einen eben einfach Chefs, das sind Trainer, die über dein Wohl und Wehe entscheiden können, ob du eingesetzt wirst oder ob der Konkurrent eingesetzt wird. Äh, Je nachdem, wie du dich äußerst, auch in der Öffentlichkeit oder wie du dich verhältst. Dann sind es Vereinsbosse, die über deine äh, Verträge entscheiden. Das heißt, wenn du unangenehm wirst, wenn du zu kritisch wirst, zu zu aufmüpfig, äh, zu viel hinterfragst, dann kannst du womöglich äh, gern deinen Verein wechseln zur nächsten Wechselperiode, wenn der Vertrag ausläuft. Also das heißt, es sind ja in der Regel nur relativ kurzfristige, befristete Verträge, die die Sportler dort eingehen und sie müssen alle paar Jahre um einen neuen Vertrag kämpfen und solange hättest du dich mal mit unangenehmen Äußerungen Mhm. äh, wahrscheinlich bedeckt und dann hast du natürlich auch noch Sponsoren, die großen Wert darauf legen, dass du dich adäquat verhältst, dass der Sponsor dich weiter unterstützen kann und demzufolge hast du natürlich entsprechend die Termine wahrzunehmen, womöglich auch nur bestimmte Aussagen zu tätigen, die jetzt womöglich auch den Sponsor äh, nicht beschädigen würden. Das heißt, du bist als Spitzensportler schon sehr in einem System gefangen, wo du nicht zwingend das sagen und äh, artikulieren kannst, was dir vielleicht auf der Seele liegt.
0: Und die Sportler, die du interviewt hast, mit denen du ins Gespräch gekommen bist, die haben da ein bisschen sich hinter die Fassade blicken lassen. Ja. Wie war der Prozess des Schreibens, des Interviewens? was ist dir so durch den Kopf gegangen währenddessen was, was sind so die Ergebnisse, die du auch im Buch festhältst? Ja,
1: also ich war schon, ehrlich gesagt, während während mancher, mancher Gespräche schon berührt, was hm. die Sportler gesagt haben. Also wenn mir ein ehemaliger Fußballnationaltor wieder sagt, dass sein Vater alkoholkrank war und er deswegen sein Leben lang bis heute darunter leidet, dann finde ich das schon sehr bewegend und denke dann auch, wow, das ist gut, dass das auch an die breitere und und größere Öffentlichkeit gelangt, solche Sätze. Weil er ist ja nicht der Einzige, der vielleicht in so einer Situation aufgewachsen ist. Und trotzdem hat er seine Leistung später erbringen können, was für viele vielleicht verwunderlich ist mit so einem Background. Aber also jeder hat so seine Schattenseiten erlebt im Leben und das finde ich einfach wichtig, dass das zum Ausdruck kommt, diese Sportler, die so erfolgreich waren, die so wahnsinnig diszipliniert sind, die so leistungsorientiert sind, die Woche für Woche abliefern, womöglich vor 50.000, 60.000 Fans in einem Fußballstadion oder äh, in anderen Arenen, die unter einem extremen Druck agieren, die mit Konkurrenz umgehen können, die permanent im Wettkampfmodus sind, von denen, wie gesagt, erwartet wird, dass sie, weil sie teilweise auch richtig gutes Geld verdienen, immer performen, immer Leistung äh, bringen, dass die dann bereit sind, solche Sachen auch mal öffentlich kundzutun. Das finde ich total wichtig und das heißt auch, dass man den Menschen dahinter sehen muss, der eben nicht immer abliefern kann, sondern der einfach auch mal Schwächen zeigen sollte oder darf, was ihnen von den Medien oder von den Zuschauern aber häufig nicht zugestanden wird. Also von daher... Diese Ambivalenz, die da vorhanden ist, finde ich ganz wichtig, dass die zum Ausdruck kommt, weil das ja übertragbar ist auf alle Bereiche unseres Lebens, betrifft ja nicht nur Sportler, sondern ich meine, wir alle sind nur Menschen, können nicht permanent performen und abliefern und das deutlich zu machen, dass es den Leistungssportlern nicht anders geht als uns allen anderen auch, das ist mit eine Kernaussage dieses Buches.
0: Schön zu hören. Ich meine, eigentlich ist es klar, ne? steckt immer ein Mensch dahinter, hinter jeder Rolle. Auch, ja, aber wird häufig nicht so wahrgenommen. CEOs, die Führungskräfte, genau. genau. Ja, 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 das ist klar. Die Führungskräfte, also meistens arbeite ich ja mit Führungskräften, Dann da ist es auch immer eine Rolle und da steckt auch ein Mensch dahinter. Und Da ist es auch oft nicht einfach, dann den Mensch dahinter zu sehen oder auch sichtbar werden zu lassen. Das ist oft sehr herausfordernd, weil die Rolle einfach auch fordert und dementsprechend auch der Druck da ist und dementsprechend ist es ja auch in Ordnung, ja, da leisten und liefern zu wollen. Die
1: Frage ist nur dann auch für die Spitzensportler, das habe ich dann auch wieder mitbekommen, wie können sie in, mit solchen Situationen dann aber umgehen, mhm. also wenn sie spüren, sie sind nicht mehr so leistungsfähig. Wenn das wahrgenommen wird vom Trainerteam, wen haben sie überhaupt als Ansprechpartner? Also wo holen sie sich Hilfe, wo holen sie sich Unterstützung? Warum wird es im Fußballbereich akzeptiert, dass einer einen Kreuzbandriss hat und dass der sechs Monate ausfällt? Das wird akzeptiert. Hat jemand einen Burnout, hat jemand mentale Probleme, dann äh, wird es schwierig für denjenigen das überhaupt zu artikulieren. Also dem wird dann womöglich eben nicht äh, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr äh, die Möglichkeit eingeräumt sein, seine, seine Erkrankung oder sein Defizit wieder auszugleichen, und wieder wettkampffähig zu sein. Zumindest wird es nicht öffentlich, so kundgetan. Also ich finde, da gibt es auch noch Redebedarf in, in der Gesellschaft, warum da so unterschieden wird zwischen rein körperlichen Krankheiten und den psychisch-seelischen Erkrankungen, die es ja auch zuhauf gibt in unserer Gesellschaft.
0: Welche Beispiele hast du da erzählt bekommen? Lass uns mal ein bisschen mehr eintauchen auch in die Dialoge, die du geführt hast. Also ähm,
1: ich habe mit einem Radprofi Dominik Nerz, der zweimal Tour de France Teilnehmer war, äh, gesprochen, der irgendwann mal in eine, in eine Magersucht abgerutscht ist, weil er dachte, indem er immer leichter wird, kann er wie diese Katzen aus Kolumbien die Berge schneller hochklettern, aber hat darüber gar nicht äh, gemerkt, dass er seinen Körper komplett maltretiert damit und dass er eben nicht leistungsfähiger wird. Am Ende, wenn er halt sechs Stunden trainiert ohne irgendwas Essbares sich reinzuwerfen und auch möglichst wenig zu trinken und wie er sich äh, über, über Jahre runtergehungert hat von, von 70 auf 54 Kilo ähm, und jede, jede Vene dann gezählt hat und wenn er die nicht gesehen hat, dann erschrocken ist, weil er sah aus wie eine Europalandkarte landkarte hat er erzählt, seine, seine ganzen Venen und Adern, äh, also die dann sichtbar wurden. Und das selber dann gar nicht mehr gemerkt hat und dann einfach erst durch sein Umfeld seine Eltern eine Rückmeldung bekommen hat, wie krankhaft das ist, was er da macht und dass es eben nicht gesund ist. Also wir reden hier von Sport, was eigentlich was gesundes sein sollte für den Menschen, aber das ist eigentlich krankhaft, was er da erlebt hat und das erst, als ihm ein Arzt gesagt hat, wenn gesagt hat, als wenn Sie noch ein halbes Jahr weitermachen, sind Sie tot. Äh, Erst da ist er aufgewacht und äh, musste dann letzten Endes auch die Konsequenz äh, ziehen, seine Karriere zu beenden im relativ zarten äh, Radsportalter von 26. Aber für ihn war das, glaube ich, Mhm. die heilende Entscheidung, um äh, einfach als gesunder Mensch jetzt wieder durchs Leben gehen zu können. Und das hat halt unter anderem dazu geführt, dass er, ich meine, Magersucht ist häufig äh, einfach auch eine, eine psychische Erkrankung, weil du dich selber nicht mehr wirklich so wahrnimmst, wie wie du tatsächlich bist und er ist auch in, in schwere Depressionen abgerutscht, war auch suizidgefährdet. Also das volle Programm und wie gesagt, Gott sei Dank gab es dann noch ein, zwei Menschen aus seinem Umfeld, die ihn zum Arzt geschleppt haben und dann diese Diagnose hat ihn Gott sei Dank aufwachen lassen, aber ansonsten wäre es womöglich extrem gefährlich geworden für ihn. Und solche Geschichten finde ich wichtig, dass man die hört, dass man... nicht immer denkt, boah, die Helden, die da die Berge hochklettern bei der Tour de France und was da alles dahinter steckt, da spielt auch das Thema Doping da noch mit rein im Radsport und so weiter. Also ähm, ich finde es wichtig, dass einfach diese Schattenseiten beleuchtet werden und was diese Menschen, die ja bereit sind, extrem viel zu leisten, dass sie dann irgendwann nicht mehr merken, wenn sie über eine bestimmte Grenze hinausgehen und sich selber schädigen und schaden Mhm. und das ist manchmal echt eine eine Gratwanderung, die die, äh, einige Leistungssportler da absolvieren mit der Gefahr hin, zur einen Seite ziemlich runterzukippen.
0: Wow, was für eine Geschichte. Gut, dass er da die Notbremse noch gezogen hat und auch aussteigen konnte, ja. ohne sich zu sehr zu schaden. Und das, was ich, was ich mitbekomme, ist ja auch, dass dieses, sich an dieser Grenze, an dieser Schmerzgrenze dann auch weiterhin zu fordern, weiterhin dann, dann weiterzumachen an der Stelle und nicht. Der, dem Kopf, der sagt, warum mache ich das hier eigentlich? Dann nachzugeben und aufzuhören. Genau, das ist ja eigentlich auch die Fähigkeit der Spitzensportler, dann drüber zu gehen, weiterzumachen, weiterzugehen. Und gleichzeitig ist es ein schmaler Grat, so wie ich dich jetzt höre, auch mit diesem Beispiel. Genau,
1: du hast doch völlig recht. Und das haben die ja alle verinnerlicht. Dieses Über Grenzen gehen, über Schmerzgrenzen, die sind, die sind wesentlich schmerzunempfindlicher als Otto-Normalverbraucher. Also äh, auch mit, mit die Turnerin äh, Elisabeth Seitz äh, ist dabei, die alle möglichen Verletzungen hatte, die Nägel, Schrauben in Füßen hat und trotzdem an Olympischen Spielen teilnimmt. Das ist ja unglaublich, was die, äh, was die mhm. da ertragen. Ähm, die aber mittlerweile sagt, ähm, Gott sei Dank habe ich jetzt gelernt, äh, in meiner Altersweisheit mit 27, <lacht> ja, 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 das ist ja, ja, da ist man wow. ja schon eine Turnoma. Also ihr wurde schon mit 18 ja, nach ihren o- ersten Olympischen Spielen nahegelegt, die Karriere zu beenden. Das ist ja auch völlig völlig irre. Die hat mit vier Jahren begonnen und dann mit 18 wird ihr gesagt, jetzt ist die Zeit eigentlich durch. Du hast den Zenit überschritten deiner, deiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Komm, mach Schluss, lass die Jüngeren rein. Jetzt ist sie 27 und hat erst vor kurzem überhaupt ihre erste WM-Medaille geholt und ist so erfolgreich wie nie zuvor. Also von daher, da ist sie dann Gott sei Dank auch über diesen Ratschlag weggegangen, über diese Grenze, die ihr jemand von außen setzen wollte und ist dann erfolgreich jetzt weiter durchgestartet. Aber sie hat dann jetzt auch erkannt, nachdem sie eben viele, viele Jahre mit extremen Schmerzen gelebt hat, nein, jetzt gestehe ich mir zu, wenn ich merke morgens, ich, ich packe das nicht oder dieses Programm heute, was eigentlich vorgesehen ist, wo ich mich sonst jeden Tag hingeprügelt habe in die Turnhalle, das mache ich heute nicht, weil für mich ist es jetzt besser zu regenerieren und dann bin ich morgen oder übermorgen wesentlich fitter und leistungsbereiter. Mhm. Also das selber zu erkennen, mhm. sich selber wieder zu spüren, was tut meinem Körper eigentlich gut und nicht, was was will der Trainer oder die Trainerin oder was erwarten die Mitturnerinnen von mir, sondern ich weiß inzwischen selber, Stichwort Eigenverantwortung, was gut für mich ist, das ist ein Lernprozess, den Gott sei Dank etliche derjenigen, die ich da interviewen durfte, äh, erkannt haben.
0: Mhm. Und wahrscheinlich braucht es auch diese Krise, um dann da auf diesen Selbstreflexionsschritt zu kommen. Ich habe die Geschichte von Jan Fodeno vor kurzem gelesen, wie er nach seinem Olympiasieg auch in ein ein Übertraining gegangen ist, weil er dachte, er muss an diese Leistungen anknüpfen und hat sich immer verglichen mit allen möglichen anderen. Und erst in dem Moment, in dem er nur noch auf sich geschaut hat, auf seinen Körper, auf das Maß, das ihm gut tut, hat er eben seine Spitzenleistungen abrufen können. Spannend, dass es auch da bei der Elisabeth Seitz so ist, dass sie in dem Moment, wo sie sich auf sich konzentriert und ihre Balance findet in diesem Rhythmus, dann auch eine, eine Medaille gewinnt.
1: Genau. Ich glaube, es ist auch eine wirklich eine Frage des Alters und der Reife, mhm. dahin zu kommen an diesem Punkt. In jungen Jahren ist man erstmal relativ obrigkeitshörig und macht das, was die Trainer einem erzählen. Man möchte ja auch die nicht enttäuschen, wenn sie dich ausgewählt haben in ihren Kader und so weiter. Und dann, dann äh, schaust du nicht so sehr nach dir, sondern nach dem, was andere dir vorgeben. Und dann ist das wirklich ein spannender Prozess. Der, der Timo Hildebrand, der Fußballnationaltorwart, der ehemalige vom VfB Stuttgart, auch Meistertorwart von 2007, ähm, hat dann auch erzählt, diese Episode, die Jahre unter dem Trainer Felix Magger, der im Fußballbereich immer als Schleifer galt, der aus relativ bescheidenen oder nicht so starken Mannschaften immer relativ viel rausgeholt hat, das Maximum, aber auch durch intensive Trainingseinheiten. Der Hildebrand hat gesagt, sie waren so fit wie keine andere Mannschaft, rein körperlich, aber der Mann ist halt auch über die Grenzen gegangen und hat von den Spielern wahnsinnig viel abverlangt. Der Hildebrand hat erzählt, wenn wenn jemand wirklich eigentlich nicht in der Lage war zu trainieren, wurde er zitiert ins ins Büro von Herrn Magath und der hat dann auch die Ratschläge der Mediziner overruled und hat die Jungs einfach wieder auf den Trainingsplatz geschickt und es ist keiner in die Reha erstmal gegangen, sondern jeder ist wieder auf den Trainingsplatz marschiert und hat trainiert. Das hat zweieinhalb Jahre funktioniert, die waren extrem erfolgreich, auch international, damals mit dem VfB Stütter. aber danach war die Mannschaft, so sagt Zelebrand, tot und waren nur noch froh, als dieser Trainer weg war, die waren echt dann extrem am Limit. Also das heißt, kurzzeitig kann man alles aus sich rausholen, mhm. irgendwann aber, und das hat offensichtlich Jan Fodenow, wenn du das Beispiel bringst, auch gemerkt, irgendwann musst du wieder regulieren und nachbessern, und wohl dem, der das tut.
0: Mhm. Was waren noch Eindrücke aus den Gesprächen, die du geführt hast? Was Gab es auch was, was dich erschreckt hat? Oder etwas, was dir nochmal nachhaltig in Erinnerung geblieben ist? Was, was waren so die die spannenden Momente. Was ich interessant fand, ich habe mich auch mit der Christina Vogel unterhalten.
1: Einige werden Sie sich an ihre Geschichte erinnern können. Elfmalige Weltmeisterin im Radfahren, Bahnradfahren, mhm. zweimalige Olympiasiegerin, die vor wann war es, ich glaube vor zwei Jahren, einen extrem schweren Trainingsunfall hatte, mit Tempo 60 gegen einen stehenden Fahrer auf einer Betonbahn in Cottbus geprallt ist und seitdem im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist und auch auf eine beeindruckende Art und Weise sich wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Was ich aber an Ihrer Geschichte interessant fand, und das möchte ich auch gar nicht werten, ist, dass Sie immer wieder sagt, sie kann eigentlich bis heute gar keine Gefühle zulassen. Also sie ist so gepolt aus diesem Leistungsdenken und diesem Funktionieren und alles, perfektionistisch umzusetzen, dass sie wahnsinnig hart gegen sich ist und Tränen oder so kennt sie eigentlich gar nicht. Also höchstens Mhm. Tränen dann, wenn sie eine Goldmedaille geholt hat, so der Erleichterung, jetzt ist vorbei, so jetzt ist es geschafft. Aber aber so Tränen zuzulassen, auch Tränen der Trauer. Ich sitze jetzt hier im Rollstuhl, mein Leben ist jetzt ein ganz anderes, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja ein schwerer Schicksalsschlag und ihr Modus ist aus dem Leistungssport gelernt, was sicherlich auch viele Vorteile hat. Okay, es ist, wie es ist, ich lamentiere nicht rum und jetzt geht es direkt weiter und hat Übungen gemacht, schon im Krankenbett und so weiter und die Ärzte hat ihm immer gesagt, machen sie langsam, sie sind ja wahnsinnig, jetzt schon wieder nach drei Wochen sind sie schon wieder die Vorzeigepatientin hier und so weiter, Mhm. aber so dieses einfach mal äh, zuzulassen, wie geht es mir eigentlich echt mit dieser Situation und diesen diesen extremen Schmerz auch mal äh, zu spüren, da sagt sie, ist nicht ihr Ding, will sie nicht, macht sie nicht, äh, lässt sie nicht zu und äh, lieber nach vorne gucken und weiter ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube persönlich, dass es auch mal gut tut, mal Dinge zuzulassen und mal in die Tiefe einer einer Traurigkeit reinzugehen, Mhm. ohne, wie gesagt, sich darin äh, jetzt zu suhlen und auf Dauer dann nicht mehr rauszukommen. Das ist sicherlich nicht. Aber das mal zuzulassen und dann mit dieser... Kraft, dass da was äh, an negativer Energie womöglich abgeflossen ist, wieder nach vorne zu schauen. Also, das fand ich na, zumindest einen interessanten Aspekt. Das finde ich, sagt aber auch ganz, ganz viel einfach über diese Spitzensportler aus, die so, sich so wahnsinnig unter Kontrolle haben, die ja immer im richtigen Moment äh, auch bedingt, dass sie positiv mentales Training erlebt haben, die wissen, aus einer negativen Stimmung immer noch was Positives äh, äh, rauszuholen, beziehungsweise den Schalter umlegen zu können, direkt vor dem Wettkampf oder so. Das ist irre. Und manchmal ist das so automatisiert, dass offensichtlich dieser andere Prozess, der rein menschliche Prozess, irgendwas Emotionales zuzulassen, dann nur noch schwer äh, praktiziert werden kann. Das Mhm. fand ich einen interessanten Aspekt
0: dabei. Mhm. Mhm. Das, was ich im Moment auch durch mein Coaching aus dem Spitzensport mitbekomme, ist ja auch, dass die Sportler die in frühen Kindheitsjahren schon ihre Leidenschaft gefunden haben. Da habe ich so ein bisschen vorhin an die Parallele zu dir gedacht. Ja, Du machst jetzt zwar ja. keinen Spitzensport, aber gehst der Leidenschaft ja auch seit Kindesbeinen nach, dass, dass die Sportler, die dann eben seit Kindesbeinen schon ihren Sport machen, dann ja auf sich sich wie auf so ein Gleis setzen und dann unterwegs sind. Nur auf dieser einen Schiene, nur in diese Richtung. Und alles wird dieser Entwicklung manchmal auch geopfert. Eben auch Gefühle an der Stelle, so wie du es jetzt beschrieben hast. Alles wird eben für diese Karriere, für dieses Vorankommen auf diese eine Richtung ausgerichtet und unheimlich fokussiert. Das ist das, was mich auch fasziniert. Diese unglaubliche Fokussierung, diese Fähigkeit, sich auch so zu fokussieren auf eine Qualifikation, dann auf äh, bestimmte bestimmten Wettkampfmodus und dann auch äh, ja den die Wettkampfsituation. Das ist ja äh, eine unglaubliche Leistung und gleichzeitig ist da auch ein Preis dabei, den der gezahlt wird Äh, emotional wie auch manchmal vielleicht auch was ich mitbekomme so im privaten Umfeld mit Kontakten. Und das ist wie so, wie so in der Blase, habe ich so den Eindruck, manchmal. Man, man bewegt sich in diesem Sportlerleben, bewegt sich in dieser Blase, gerade jetzt unter Corona-Zeiten wahrscheinlich noch mehr Blase, weil da keine Kontakte erlaubt sind und alle in ihrer Spitzensportlerblase bleiben müssen, um nicht infiziert zu sein. Und dadurch auch das Umfeld darunter vernachlässigt wird. Also auch ein Preis, den sie zahlen für den, den Ruhm, die Ehre, den, die Gewinne, vielleicht auch das Geld, die Öffentlichkeit, die Freude auch an, den, an der Bewegung, an dem sich körperlich messen und äh, körperlich äh, einen Beruf ausüben. Das finde ich schon faszinierend, diese Extreme, die sich da, aufmach, äh, die, die sich da aufmachen in dieser Situation.
1: So habe ich das in den Gesprächen auch wahrgenommen. Also ich... Mein Eindruck war, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Also einerseits diese wahnsinnige Fähigkeit, äh, weil sie so begeistert sind, zu fokussieren, unvorstellbare Leistungen abzurufen, immer wieder regelmäßig, äh, das ist ja unglaublich. Und zugleich dann aber die Gefahr, sich zu sehr zu fokussieren auf auf meine, äh, die Psychologen sprechen von Wettkampfpersönlichkeit. Also, dass ich mm-hmm. nur noch äh, die mich definiere über das, was ich dort leiste, wie ich trainiere, dass ich in diesem Umfeld agiere, dass aber die Gesamtpersönlichkeit, zu der auch Freundschaften, Beziehungen, ganz normaler Alltag, Einkaufen gehen, äh, mich mit, mit einem Freund auf eine Wiese hocken und quatschen und ein Bier trinken oder im Biergarten treffen, dass diese Dinge häufig vernachlässigt werden oder da, wo, wo kein starkes äh, Familienumfeld vorhanden ist und man immer wieder auch mal in den familiären Schoß zurückkehren kann, man dort Unterstützung bekommt. Also wie gesagt, dieses Beispiel Timo Hildebrand, der mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen ist äh, und es einfach ein schwieriges familiäres Umfeld war, dass man eben diese Rückzugsmöglichkeiten nicht hat, diese Stärkung die man erfährt durch das familiäre Umfeld oder äh, durch gute Beziehungen dann besteht in der Tat die Gefahr, dass man sich allein auf diese Wettkampfpersönlichkeit fokussiert und dann kann es dazu führen, dass, es, dass man auf der anderen Seite was vernachlässigt und dann könnte es eher zu einem, zu einem Fluch werden, die ganze mhm. Geschichte. Das ist wirklich diese Gratwanderung, dieser dieser Balanceakt, den diese Spitzensportler wirklich begehen. Denn äh, du hast es richtig gesagt, in jungen Jahren fangen die schon an, die Fokussierung auf den Sport. Dann dann kommt die in Nachwuchsleistungszentren rein äh, oder äh, in Sportinternate, dann geht das weiter, Olympiastützpunkte und so weiter. Und die bleiben, wie du sagst, zu Recht in dieser Blase häufig drin, wo sie sich nur noch mit diesen Menschen umgeben, die ähnlich oder, oder sogar gleich ticken. Das heißt, man genimmt gar nicht mehr wahr, was was außen passiert, wie, sage ich mal, sogar die, die reale Welt ist. Also wenn man da nicht entsprechende Freunde hat oder, wie gesagt, intensive familiäre Beziehungen oder auch gute Berater oder gute Mentoren, die manchmal auch hilfreich sein könnten, glaube ich, für junge Leute, dann gibt es da eine Unwucht und ein Ungleichgewicht, das durchaus gefährlich sein könnte, glaube
0: ich. Mhm. Erzählen mal noch ein bisschen was darüber, wie dann die Sportler mit diesen Krisen umgegangen sind. Wie haben sie darauf reagiert? Was waren ihre ähm, Reaktionsweisen? Ähm, was haben sie erzählt? Mhm.
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also viele haben sich äh, Hilfe geholt bei Psychologen. Psychiatern. In der Regel aber, das finde ich auch einen interessanten Aspekt, weil immer gesagt wird, ja aber die Sportvereine haben doch alle auch ihren Psychologen und so weiter in ihrem Verein, was übrigens auch nicht ganz stimmt. In zum Beispiel fußball nachwuchs ist das Pflicht, aber bei, bei Profimannschaften ist das überhaupt nicht so, dass, dass die äh, tatsächlichen Fachmann auf diesem Gebiet haben. Und die Sportler äh, in der Regel wenden sich auch nicht an, an diese Person in dem Verein jeweils, weil sie befürchten, äh, dass der Psychologe doch vielleicht dem Trainer irgendwas steckt oder sowas oder Sie Sie möchten auch nicht, dass das ein Mannschaftskollege von Ihnen mitbekommt, dass man äh, den Rat dieses äh, Fachmannes auf auf dem psychischen äh, Bereich äh, in Anspruch nimmt, sondern dann holen Sie sich extern bei Coaches, bei Psychologen äh, entsprechend Hilfe und Unterstützung und äh, halten das eher so ein bisschen äh, bedeckt und geheim. Das ist aber völlig auch in Ordnung, finde ich. Aber sie tun es wenigstens. Und das haben einige dieser dieser Sportler, die ich interviewt habe, auch getan. Auch mit Ottmar Hitzfeld habe ich gesprochen, Deutschlands erfolgreichsten Vereinstrainer, viele Titel Champions League, Gewinne mit Bayern und Dortmund und Nationaltrainer der Schweiz und so weiter mittlerweile im Ruhestand. Der hat auch gesagt, hatte zwei Jahre unter Depression und Burnout gelitten, hat sich komplett rausgezogen und ihm hat geholfen, dass er sich eben auch in dieser Phase mit Professor Holzböhr, ähm, das ist ein bekannter Psychiater, aus, aus München, der damals auch den Sebastian Deißlein, Fußballnationalspieler betreut hat, mhm. äh, unterhalten hat. Aber Hitzfeld sagte dann, ihm hätten eigentlich so drei, vier, fünf Gesprächstermine mit Holzböhr damals gereicht, weil er selber schon immer sehr reflektiert war und für sich Dinge schon erkannt hat, die er dann, wenn er was erkannt hat, auch umgesetzt hat. Und dann haben ihm einfach diese vier, fünf Termine gereicht. Andere haben längere Zeit in Anspruch genommen oder sich immer wieder ähm, in kritischen Situationen begleiten lassen. Also jeder ist anders damit umgegangen. Aber in der Regel äh, diejenigen, die jetzt äh, kein so stabiles Umfeld hatten äh, wie familiär oder so, der... Frank Stäpler, der Ringer, hat erzählt, ihm reichen wirklich die Gespräche mit seinen Freunden, mit seiner Familie, die aus völlig anderen Lebensbereichen kommen, eben nicht aus dem Leistungssport, um ihn wieder zu erden und runterzubringen, dann holt er sich kurz mal auch Hilfe von einem, von einem Motivationscoach, auch so. also der ist ganz breit aufgestellt, dadurch aber nicht so in der Gefahr einseitig abzustürzen. Und andere, die so ein bisschen äh, wettkampfpersönlichkeitsmäßig unterwegs sind, die holen sich dann eher Hilfe tatsächlich bei bei richtigen Fachleuten und äh, gehen dann auch teilweise kurzzeitig in in, in Therapie. Mhm.
0: Ist ja was bei uns Männern, was wir jetzt nicht so schnell machen, ne? (lacht) Würde ich jetzt mal (lacht) so so in den Raum werfen. Das Schweigen der Männer, ne? Ja, genau. Ja. Halt so, Entweder man sitzt beim Bier und dann ist es halt kurz still ja, und dann wird immer was anderes ja. nachgesehen. Und wie geht's? Ja, muss, es genau. ne? Ja, muss, <lacht> Also ja, das, wir das ist alle. ja nicht, nicht unsere Stärke. Da nee, uns ist Hilfe nicht unsere Stärke.
1: Wir haben auch nicht so viele Wörter am Tag wie die Frauen <lacht> und so. Ne? Ja, wir sind da eher die Schweiger und versuchen das durch, durch Aktion. Zu, zu kompensieren, wie, wie dein Beispiel Frodeno, wenn es irgendwie nicht so läuft, dann noch mehr, noch mehr machen, noch mhm. mehr trainieren, noch mehr und so weiter, mhm. statt mal zur Ruhe zu kommen, mal zu reflektieren. und Aber ich glaube, auch da äh, findet äh, ist zumindest meine Erfahrung oder das, was ich höre, auch in den Gesprächen, ein Umdenken statt, inzwischen bei vielen Leistungssportlern, die dann mhm. sagen, nee, mir zum Beispiel tut es gut, auch äh, immer wieder mal zu meditieren, Yoga zu machen, mich selber zu spüren durch diese Geschichten, mich selber wahrzunehmen und nicht nur, indem ich Leistung bringe, mich zu spüren, und indem ich schwitze und so weiter, und mich verausgabe, sondern einfach mal auch in der Ruhe mich reinzuspüren und das, das bringt mich schon weiter. Also das, äh, peu à peu setze ich das durch, aber da ist auch meine Erfahrung auch aus den Gesprächen, die Frauen sind da deutlich weiter, was das angeht, äh, haben wir auch häufig einen anderen Bezug zu ihrem Körper und zu sich selbst als, als Männer aber es tut sich was auch äh, auf dem Gebiet. Eine ne Offenheit, die Offenheit nimmt zu. Was ich feststelle, ist, dass immer noch bei vielen Fußballern offensichtlich da eine große Hemmschwelle da ist, sich damit zu beschäftigen. Ich habe so einen Eindruck, in anderen Sportarten, im Tennis, äh, Ruckerfederer oder, oder anderen, ist das völlig normal, auch so einen Stab zu haben und Leute, die im mentalen
0: Bereich einen unterstützen. Mhm. Hast du eine Vermutung, woran das noch liegt im Fußballbereich? Weil es einfach der größte Bereich ist, der am meisten Geld auch verdient, der am meisten unter Druck steht und am meisten Öffentlichkeit genießt in Deutschland? Ja,
1: intensive Männergesellschaft natürlich. Die ganzen Mannschaften, der ganze Stab besteht ja nur aus Männern. Also große Ausnahme bei Bayern ist ist eine Frau mit äh, dabei im Stab. Aber das ist die ganz große Ausnahme. Ich glaube, das ist darin begründet, dass es immer noch ein bisschen... Zu, zu männerlastig sind wo, wo, wo es einfach diese erkenntnisse noch nicht gibt oder die diese chance noch nicht gesehen werden das ist ja kein ja viele haben irgendwie noch angst davor vor diesem thema offensichtlich aber mhm. ich hoffe und wünsche dass dass ich da äh demnächst was tut ich habe mal mit, mit Vital Hein einem der erfolgreichsten Volleyballtrainer in Europa gesprochen der ist mit Polen auch Europa oder Weltmeister geworden auch mit Friedrichshafen deutscher Meister er ist Belgier und er sagt er hat in seinem Trainerstab immer bewusst mindestens eine Frau dabei also jetzt nicht so eine eine Physiotherapeutin oder so, sondern eine, die bewusst auch bei allen Sitzungen dabei ist, also wie, wie eine Assistentin, einfach weil Frauen, sagt er, ein anderes Gespür haben und andere Atmosphären, mhm. äh, atmosphärische Störungen womöglich wahrnehmen, als 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 Männer das äh, teilweise tun oder in der Lage sind, äh, das zu, zu fühlen. Und das hat ihm extrem geholfen, immer. Deswegen äh, hat selber, glaube ich, drei oder vier Mädels daheim als Kinder und weiß, was äh, was die Stärken einfach auch von, von Frauen sind und äh, er integriert das in sein Trainerteam, fand ich einen außergewöhnlichen, weil seltenen, aber spannenden Aspekt.
0: Mhm. Für mich taucht da gerade die Parallele auf mit der Wirtschaft. Nämlich vor 10, 20 Jahren war es noch nicht gang und gäbe, dass in Vorstandsetagen oder auf Bereichsleitungsebene gecoacht wurde. Da war das immer ein Zeichen der Schwäche und ein Zeichen, dass jemand eben seinen Job nicht mehr machen kann und eigentlich sich Unterstützung holt an einer Stelle, an der es schon vorbei ist. Und hat sich in den letzten Jahren ja auch gewandelt. Jetzt ist da mittlerweile die Debatte groß oder ich glaube es ist schon fast beschlossen worden. Ich bin bin, bin nicht über die aktuelle Debatte in ähm, im Bilde, aber die Quote kommt ja auch in den Vorstandsetagen der großen Unternehmen, dass da auch Frauen dementsprechend einen Sitz oder mehrere Sitze bekommen sollen. Da tut sich ja auch was in diese Richtung. Und Was ich noch mitbekommen habe, ist ja auch so diese, vor kurzem gab es ja diese Aktion von Sportlern, auch dass homosexuelle Sportler sich durchaus zeigen sollen oder dürfen, gerade im Fußball. Da guckt die Branche dann schon, glaube ich, aufmerksam zu, was da passiert und trotzdem mahlen die Mühlen äh, langsam. Bei den Frauen (lacht) ist
1: das kein Thema, weil es alles relativ offen gehandelt wird. Also Mhm. da werden die gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist ist ja völlig, völlig normal äh, die Männer auch da wieder äh, tun sich da extrem schwer. Wir haben damals diesen äh, den Thomas Hitzelsberger gehabt, der das kundgetan hat, dann auch nach Ende seiner Karriere, der auch wegen seines Engagements unter anderem auch für dieses äh, Outing dann äh, mit dem Bundesverdienstkreuz äh, ausgezeichnet wurde im vergangenen Jahr, aber auch wegen seiner sozialen Geschichten, die er macht. Aber äh, kürzlich erst hat wieder Philipp Lahm, der Weltmeisterkapitän von 2014, in einem großen Interview verbreitet, dass er das keinem rät, während seiner Karriere das öffentlich zu machen, was ich äh, eine Aussage fand, die, die ich fand schade, dass er es mhm. so geäußert hat. Warum ist es in anderen Bereichen in der Politik möglich, im, 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 im Schauspielbereich, äh, überhaupt im künstlerisch, künstlerischen Bereich, überall? Warum ist es bei den Frauen möglich? Warum nicht im Fußball? I don't know. Also ich, ja, aber wie gesagt, es gibt Sorgen, dass dann hier die Fans in den Arenen und so weiter dann entsprechend die Sprüche machen und Transparente und so weiter. Mhm. Die Frage ist nur, wie das Umfeld damit umgeht. Wenn die Mannschaftskollegen entsprechend sich positionieren würden, auch in den in Interviews und die Vereinsführungen, sollte es im Jahr 2021 eigentlich möglich sein, offener
0: damit umzugehen. Naja, Mal sehen, was die nächste Zeit genau. bringt. Aber schon mal schön zu hören, dass die Frauentrainer dann, also die, die Damen nicht zur Strafe dann in die Herrenmannschaften zum Trainieren geschickt werden. <lacht> die, die, die Schlagzeile gab es ja vor kurzem auch. Ja, und das, das war passiert. keine gute Nummer vom
1: westfälischen Fußballverband einen nee. überhaupt ein Angebot zu machen.
0: Unfassbar. Ja. 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 ja, wow, danke schon mal für die Einblicke. Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, was ist so dein Fazit? wenn du auf deinen Schreibprozess des Buches zurückblickst? Welche Botschaften stecken für dich in dem Buch und welche neuen Erkenntnisse hast du für dich gewonnen?
1: Für mich war äh, war wichtig und das das wird in dem Buch Gott sei Dank auch zum Ausdruck gebracht, einfach, äh, dass wir offener mit unseren Seiten, die uns auch so ein bisschen beschweren und belasten, im Leben äh, umgehen können und mhm. dass, dass wir dadurch auch anders wahrgenommen werden. Äh, diejenigen, die uns dann dafür äh, verteufeln, die sollen es dann halt machen. Aber ich glaube, man gewinnt auch ganz viel damit, äh, wenn man nicht so ein Versteckspiel da äh, machen muss. Sondern einfach offener, ehrlicher, auch über, über die auch die Schattenseiten eben des Leistungssports sprechen, das das macht dann ja auch was mit mit den äh, Zuschauern, die das wahrnehmen und die dann sagen, "Jo, der hat halt heute einen schlechten Tag gehabt, aber der kriegt deswegen von mir nicht die Note 6 oder so, weil ich hätte auch keine Lust dann äh, von meinem Arbeitgeber am nächsten Tag, wenn ich einen äh, schlechten äh, Arbeit abgeliefert habe, in aller Öffentlichkeit irgendwie die Note 6 vor allen anderen Mitarbeitern äh, erteilt zu bekommen. Also ein bisschen freundlicher mit den, mit den anderen und mit unseren Mitmenschen umgehen, das ist so eine Botschaft. Einfach mal der Blick hinter die Kulissen, wie geht es den Menschen eigentlich wirklich, die da agieren? Wie ticken die, die Leistungssportler? Wie hart ist das auch erkämpft? Aber, aber wie haben sie es dann noch auch hinbekommen? Und das ist für mich eher so die, die mutmachende Botschaft. Wo kann man sich auch Hilfe holen? Und wie kommt man aus, durch diese Krisen durch, beziehungsweise wie kommt man auch womöglich gestärkt durch neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen daraus wieder hervor? Das ist auch diese Botschaft, Äh, Eben wenn SportlerInnen sagen, ich gehe jetzt gnädiger mit mir und meinem Körper um, dann ist das eine extrem wichtige Botschaft, äh, weil uns das einfach zum Leben hilft, zum zum guten Leben hilft und äh, das ist so ein bisschen eigentlich äh, mein Wunsch, dass das so rüberkommt als als Message und ich meine jetzt in dieser immer noch Krisenzeit, in der wir halt leben, finde ich, äh, dass das auch zum richtigen Zeitpunkt dann diese Botschaft rüberkommt, äh, dass wir auf
0: uns Acht geben einfach. Schönes Fazit. Johannes, vielen Dank für das Gespräch. Ich frage jetzt noch, wo findet man dich, wenn man nach dir sucht im Internet, wo findet man dein Buch?
1: Mein Buch findet man bei allen Online-Herstellern und Anbietern äh, auf Amazon. Also wenn man das nur googelt, jetzt zum Beispiel meinen Namen, Semmler plus am Limit, wie Sportstars Krisenmeistern, dann findet man alles Mögliche. Man findet das Buch, man findet einen begleitenden Podcast, den ich gemacht habe. Äh, in dem Buch darf ich jetzt vielleicht noch dazu sagen: gibt es auch multimediale Inhalte. Das heißt, Ausschnitte aus den Interviews werden als Video dort bei jedem Porträt äh, zu sehen sein. Das kann man abscannen. Über eine App kann man dann jeweils von jedem äh, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ein fünfminütiges Interview sich anschauen und anhören. Das ist noch so ein bisschen dieser dieser besondere Bonus, sage ich mal, dabei. Und ansonsten äh, bin ich nur gespannt. Natürlich in allen Buchhandlungen ähm, gibt es das Buch und ja, ich bin sehr gespannt und es ist einfach für mich ein Herzensanliegen. Eigentlich ist es mir. es geht nicht um irgendeinen Ertrag dabei oder sowas. Ich habe meinen Hauptberuf, mit dem ich Geld verdiene. Das ist quasi eine Geschichte, die ich für mich gemacht habe und von der ich mir einfach wünsche, dass es viele Menschen erreicht.
0: Wie schön. Dann danke für deinen Beitrag dazu. Das Buch und deine Homepage verlinken wir auch noch in den Shownotes, sodass diejenigen, die jetzt zuhören, dann auch darauf klicken können und sich weiter informieren können. Johannes, herzlichen Dank für das Gespräch. Dir alles Gute und viel Erfolg auch mit deinem Buch und deinem Wirken im Sport. Danke.
1: Vielen Dank dir, Oliver. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dir auch alles Gute.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like, oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AE. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage. Oliver-könig.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Dein Oliver.